0: Velkommen til møde. I dag er der følgende anmeldelser. Fru Pernille Wermundt, Nye Borgerlige med flere. Beslutningsforslag nummer 5 om iværksættelse af en uvillig advokatvurdering af, om der er juridisk grundlag for, at en eller flere af de i mink beretning involverede ministerer tiltales ved rigsretten. Hr. Kim Edbær Andersen, Nyborgli med flere. Beslutningsforslag nummer 6 om ligestilling af mandlige offer for partnervold. Titler på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende.dk. Udvalg for Fretningsorden har den 5. december afgivet betænkning og indstilling vedrørende opfølging på visse af EU-reformgruppens anbefalinger og ændring af Færøudvalgets og Grønlandsudvalgets retsgrundlag. Betænkningen og indstillingen fremgår af folketingstidende.dk Det eneste punkt på dagsordenen i dag er første behandling af beslutningsforslag nummer B4. Forslag til folketingsbeslutning om ændring af fratningsordenen for Folketinget og om ophævelse af folketingsbeslutning om nedsættelse af et udvalg vedrørende grønlandske forhold og folketingsbeslutning om nedsættelse af et udvalg vedrørende færøske forhold af udvalget for fratningsordenen. Der er som bekendt ingen minister på området. Det er Folketingets eget ansvar, og derfor vil jeg selvfølgelig lytte opmærksom til debatten om forslaget. Forhandlingen er åbnet, og første ordfører er Hans Jol, Socialdemokratiet.
1: Tak for det, formand. Og ja, det er rigtigt. Det er beslutningsforslag B4 om opfølging på visse af EU-reformgruppens anbefalinger og ændring af Færøudvalget og Grønlandsudvalgets retsgrundlag. Og hvis man starter først med EU-reformgruppen, så er det jo fordi vi i juni 2020 besluttede Europaudvalget og Folketinget at nedsætte en ekspertgruppe, der skulle kigge på, hvordan vi arbejdede med EU-sagerne her, hvor det er faktisk i disse måneder er 50 år siden, vi blev medlem af Europa, øh, samarbejdet i Europa. Og der er næppe nogen tvivl om, at øh, vi har et velfungerende europa Vi har også haft et europa som har dannet skole i nogle andre parlamenter rundt omkring i Europa. Men vi har også kunne se, at vi har gjort det på samme måde i 50 år. Og der var måske behov for at, at justere nogle ting. Og særligt har øh, vi i europa og i den ekspertgruppe, der så har siddet og kigget på det, konstaterede at vi nogle gange, og i for ofte var i en situation, hvor vi kom lidt for sent ind i diskussionerne, lidt for sent ind i sagerne, og hvor der udviklingen i Bruxelles, hvor diskussionerne i virkeligheden havde flyttet sig. Så man kan sige, den overordnede slagretning i det, som EU-reformgruppen og tak for deres store arbejde, den overordnede slagretning i den her rapport, som de kom med til Europa-udvalget og Folketinget, var at sige, vi skal tidligere ind, vi skal sikre, at ø, diskussionerne omkring EU-sagerne bliver forankret i fagudvalgene. Og vi skal sikre, at vi som parlament har en større indflydelse og mere med i den ø, dialog, som selvfølgelig skal klæde ministerne på til at varetage Danmarks interesser bedst muligt i ø, EU-samarbejdet. Og jeg øh, er glad for, at vi på baggrund af, af det arbejde her nedsatte et underudvalg, hvor vi i enighed blandt partierne fandt frem til en løsning, hvor man kan sige, hvordan kunne vi justere på en måde, så vi ikke fik flere møder for de flere møder skyld, men faktisk fik flere, mere fokuserede møder de steder, hvor der var noget indflydelse at hente. Og det har, det har vi brugt en, en del tid på, øh, holdt rigtig mange møder, diskuteret rigtig meget med den. Øh, daværende, nu fungerende øh, regering, om hvordan man kunne indrette det. Og det vi skal vedtage i dag er jo, kan man sige, Folketingets hjemmearbejde. Det er det, som vi i Folketinget selv kan beslutte, men der er også en del af det øh, samarbejde, som skal tilpasses, som vi må afvente, at en ny eventuel regering øh, skal diskutere med Europavildvalget. Og derved så vil en del af de ting, vi, vi øh, beslutter i dag, være koblet op på den betænkning, som skal laves i samarbejde mellem Europaudvalget og øh, den nye regering om, hvordan man helt præcis gør det. Fordi det er sådan, vi har tradition for i det danske folketing og Europaudvalget, faktisk at regulere vores øh, forretninger, om man så må sige. Vi laver en beretning, øh, og så er det det, der er samarbejdsaftalen med øh, en given regering, uanset hvad farve den måtte have. Men det, som er punkterne her, det er, at vi skal udvælge, vi skal i Folketinget Europaudvalget, fagudvalgene i samarbejde med Udenrigsministeriet udvælge de vigtigste sager, der står foran os det kommende år. Og man sige, hvad er det for nogle sager, vi synes har så stor rækkevidde, så vi skal bruge ekstra meget krudt på det. Når vi så har udvalgt dem, så er regeringen til gengæld forpligtet på i en tidligere fase, end det sker i dag, at komme til fagudvalgene i Folketinget og sige, det er det her, der er på spil. Vi ved ikke helt, hvor det lander. Vi har de og de muligheder. Vi ser de og de udfordringer, Hvad siger partierne til det? Og så vil man have en diskussion, som giver den første indikation på, hvor partierne står. Og det er jo ikke et mandat, fordi det mandat bliver givet senere i Europaudvalget, men det er dog en pejling på, hvad er det for et forslag til mandat, regeringen skal komme tilbage med senere, hvis de vil være sikre på at have en en bred opbakning. Så den aftale om, hvordan det præcis kommer til at foregå, skal aftales mellem regeringen og Europaudvalget, men i dag skal vi jo ligesom slå fast, at når Europaudvalget siger til fagudvalgene, Hvad synes I er vigtigt? Så skal fagudvalgene selvfølgelig komme med en kvalificeret tilbagemelding og svare på de spørgsmål. Og så skal de i øvrigt indgå i det arbejde, der er. Og så lægger vi jo også op til, at vi skal have en tidligere mandatgivning i Europaudvalget. Altså så vi så tidligt som muligt bliver præsenteret for, hvad det er, regeringen regner med at gå ned og og sige, og hvad det er for et forhandlingsmandat, man ønsker. Og jeg tror, der er mulighed for, at vi kan påvirke det i en positiv retning. Jeg tror også, vi kan få bedre EU-beslutninger. På den baggrund støtter Socialdemokratiet også op om det her beslutningsforslag og i øvrigt været støttet op om det arbejde, der er foregået på tværs. Og jeg er sikker på, at de ting, som vi laver her, det er vores del af hjemmearbejdet, og en ny regering vil i samarbejde med europa Europahedvalget kunne få det sidste på plads. Og endelig, så er der den sidste lille del, som handler om, og den er ikke uvæsentlig, men den er lille, om Færøen- og Grønlandsudvalg, og det er bare, at vi sidestiller de to udvalg i Folketinget med de øvrige stående udvalg, så de ikke nedsættes ved selvstændig folketingsbeslutning, men som en del af Folketingets forretningsorden, så bliver de nedsat sammen med de andre stående udvalg. Vi støtter på beslutningsforslaget.
0: Tak fordi der er ikke er nogen, der har bedt om ord, så vi siger tak til ordføreren og går videre i ordførerækken. Herre Thomas Danielsen Venstre.
2: Tak for det, formand. EU-reformgruppens arbejde bifalder Venstre. EU-arbejdet i Folketinget bliver desværre ikke prioriteret tilstrækkeligt i dag. Og det glæder mig derfor, at det er et samlet Folketing, der står bag beretningen af 8. juli med det udkomme, vi ser i B4 i dag. Endelig er det glædeligt, at Grønlandsudvalget og Færgeudvalget bliver ligestillet med de øvrige udvalg som stående udvalg.
0: Tak for det, og der er ikke nogen, der har bedt om ordet, så vi går videre i ordførerækken, siger tak til ordføren for Venstre og hr. Henrik Fransen, moderaterne.
3: Mange tak, hr. formand. Jeg vil gerne starte med at sige, at øh, fra moderaternes side, der bakker vi op om forslaget, øh, om beslutningsforslag B4. Det er jo et forslag, der har været lang tid undervejs, og øh, Af gode grunde, så har Moderaterne jo ikke været med fra start af, i og med, at vi har kun været med i udvalgsbehandlingerne fra efter Folketingsvalget her. Oprindeligt, der var det jo hensigten, at det skulle have været et forslag, hvor der også blev lavet store ændringer i den måde, man sammensætter udvalgene på. Men den del af det af forslaget er bortfaldet. Tilbage står ændringen af retsgrundlaget for færreudvalget og for Grønlandsudvalget, hvor de overgår til at blive stående udvalg, som andre udvalg også i Folketinget er. Også omkring EU-sager, der bliver der en ny praksis omkring det, og der er nogle overgangsregler med nogle udvalg, der gennedsættes, som vi har nedsat én gang. Jeg skal ikke redegøre for EU-sagerne, hvordan de kommer til at foregå. Det er gjort en gang. Men jeg vil bare sige her til slut, at når vi i udvalget ikke valgte at lave udvalgssammensætningen om, så er det faktisk et rigtig godt eksempel på, at når man skal lave så vidtrækkende beslutninger i Folketinget, at så er det noget, der skal være enighed om hele vejen rundt. Det vidner om, at vi har sådan en rigtig god kultur, når det gælder om at, at lave den slags ting, at vi står på mål for hinanden. Ellers så vil jeg bare sige, at Inger jeg sagde i starten, at moderaterne de støtter forslaget.
0: Tak, for det, nogen, ord, så vi tak til ordføren og går videre i ordførerækken. Fru Karina Lorenz-Denhardt fra Socialistisk Folkeparti.
4: Det her er jo et af de forslag, som efterhånden som man bevæger sig ned i ordførerækken, så bliver der mindre og mindre at sige, fordi min kollega har redgjort så fint for, hvad det her handler om. Og derfor skal jeg bare kunne sige på SF's vegne, at vi selvfølgelig bakker op omkring det her. Vi synes, det er godt at, at se på procedurerne for, hvordan vi går til europapolitikken, som jo fylder mere og mere. Og vi synes også, at det er fint, at Grønlandsudvalget og Færøudvalget bliver stillet med andre stående udvalg her i Folketinget. Så vi bakker det her op selvfølgelig.
0: Tak for det. Der er ikke nogen, der beder om ord, så vi siger tak til ordføreren og går videre i ordførerækken Herre Peter Skåb, Demokraterne.
5: Jeg skal også på Danmarksdemokraternes vegne takke for et rigtig godt arbejde omkring EU og Folketingets tilgang til det. Vi synes, det er rigtigt i lighed med andre partier, at vi tidligere kommer ind i de her for Danmark tit meget vigtige beslutninger, der skal træffes på EU-niveau, og får folketingspartier involveret sammen med regeringen på det rigtige tidspunkt, så vi også kan træffe de rigtige beslutninger i forhold til Danmarks ageren i relation til EU. Så vi synes, det er et godt skridt. Uh, og, og så synes vi selv sagt også, at det er godt, at vi får gjort det, man måske skulle have gjort for en del år siden, nemlig få, få ligestillet uh, uh, arbejdet i fagudvalget og Grønlandsudvalget med resten af Folketingets udvalg. Uh, reelt har, det, har der måske været tale om ligestillingen, men nu sikrer vi, at det også kommer ned på papir.
0: Tak for det. Der er ikke nogen, der har bedt om ordet, så vi siger tak til og går videre i rækken. og Jeg giver ordet til hr. Ole Birk Olsen fra Liberal Alliance.
1: Tak for det, Liberale Alliance, stemmer for beslutningsforslaget. Man kan jo sige, at det med, hvordan Folketinget arbejder og nedsætter udvalg, har en højst intern karakter. Men lige præcis når det handler om Europaudvalget, så synes jeg, at der er tale om noget mere end noget internt. Europaudvalget er jo et af de udvalg i Folketinget, som faktisk beslutter ting. Det fører ikke blot... Øh, Folketingets behandling fra en første behandling til en anden behandling til en tredje behandling, men Europaudvalget beslutter selvstændigt ting. Og derfor, det at have en god beslutningsproces der, bør også interessere andre end Folketingets alene, fordi det jo simpelthen handler om, at vi træffer de bedst mulige beslutninger for Danmark. Og vi tror på, at det her kan være en måde at gøre Europaudvalgets beslutninger bedre, og derfor bakker vi op om beslutningsforslaget.
0: Tak for det. Vi siger tak til ordføreren og går videre i ordførerækkende. Fru Maja Mercado fra Konservative Folkeparti.
4: Tak, formand. Fra det konservative Folkeparti skal også lyde en, en opbakning. Og det, vi hæfter os ved, det er jo, at vi jo ikke vedtager en ny udvalgsstruktur. Måske skulle man ikke give et par ord med på vejen, hvorfor det blev trukket tilbage. Jamen, det gjorde det jo, fordi der var en bekymring for, om man fik beskyttet de mindste partier. Hele diskussionen om ny udvalgsstruktur udsprang af blandt andet nogle mediesager hvor der var et fokus på, at når der sidder 29 udvalgsmedlemmer, hvorfor øh, sidder der så ikke fysisk 29 udvalgsmedlemmer, når man har udvalgsmøderne? Typisk så sidder der ordførende på en rigtig god dag, men øh, jeg tror også, de fleste ved, at øh, hvis ikke det er en rigtig god dag, så sidder der langt færre. Og det er altså en udfordring, som består, også selvom vi ikke vedtager en ny udvalgsstruktur, så jeg tror jeg, det er meget vigtigt, at man er tydelig over for eksempelvis foretrædende, om at når man kommer i fortræde, så vil der altså ikke være et helt udvalg, som man møder. Det næste, det vil være det øh, vigtigste for os, jamen det er at øh, få givet mere tid til øh, EU-mandatbehandlingen, øh, således at øh, man ikke føler, at øh, det bliver hastebehandlet. Øh, og sådan en ting, der ikke er med, men som er en udfordring, vi har diskuteret i Ufo øh, igennem den sidste periode, vi kunne godt tænke os i det konservative folkeparti at få kigget på fristerne for, hvornår at øh, lovforslagene med høringssvar overgår til Folketinget, i dag er det sådan, at man i nogle sager, en del sager faktisk, jamen der risikerer man, at man først får sit materiale fredag eftermiddag, nogle gange endda sent fredag eftermiddag. Og bare lige for at sige, at vi kommer ud af en folketingsperiode, hvor der har været flere folketingsmedlemmer, som er gået ned med stress, hvor arbejdsmiljø, er en udfordring, hvor vi har talsat det, hvor vi diskuterer det, særligt i Så det at få sit materiale i god tid, det er altså en prioritering, som vi alle sammen burde være fælles om.
0: Tak fordi Vi siger tak til ordførerne og går videre i ordførerækken. Her Peter Peder Velblom fra Enhedslisten.
6: Tak for det, formand. Ja, nu havde jeg egentlig tænkt mig bare at nøjes med at tilkendegive, at Enhedslisten bakker op om det her forslag, men når man sådan ligefrem bliver opfordret til også at redegøre for ens egen synspunkter, som fru Mariam opfordrer til, så vil jeg selvfølgelig også lige kort redegøre for, hvorfor at Enhedslisten havde betænkeligheder omkring det med den nye udvalgsstruktur. Og det er jo simpelthen ud fra en betragtning om, at vi skal undgå, og lave tiltag herinde, som i, øh, i større grad favoriserer de store partier. Det var heller ikke det, der var hensigten med arbejdet. Jeg synes sådan set, at hele intentionen om det arbejde, der jo lavede de udvalg var rigtig godt. Øh, men da vi kom langt frem i arbejdet kunne vi se, at der kunne lægge en risiko for det, især når man forestiller sig, at der kan opstå øh, store valggrupper. Og det er jo bare fuldstændig afgørende for at kunne deltage i arbejdet i Folketinget, at øh, også mindre partier har adgang til at kunne deltage i, i udvalgsarbejde, og det var derfor, vi fik en, en betænkelighed øh, i forhold til den øh, model, der jo lagt frem. Men i øvrigt stor ros og en stor anerkendelse af den problemstilling, som, som det her var et forsøg på at løse, uh, det kom bare ikke til at ramme uh, helt rigtigt uh, til sidst, viste det sig. Uh, derudover en, en meget stor ros til, uh, til, uh, til det arbejde, der foregår i EU-reformgruppen. Uh, jeg synes, det er et uh, rigtig godt resultat, man nåede frem til, og som hr. Ole Bjerg gjorde opmærksom på tidligere, så er det arbejde, der foregår i uh, Europaudvalget jo særdeles vigtigt, fordi det jo netop handler om, at der bliver truffet beslutninger som får retsvirkning i Danmark efterfølgende. Og derfor så nyder arbejdet i Europaudvalget måske heller ikke altid den respekt og den bevågenhed, som det burde tilkomme. Og der synes jeg, at de forslag, der er lagt frem her, eller det synes vi er i enhedslisten, at det kan være med til at styrke også den rolle, som fagudvalgene kan spille i forhold til det. Altså, der bliver en tidligere inddragelse af fagudvalgene, som hr. Jens Jolke opmærksom på i forhold til de prioriterede sager, at det kan være med til at kvalificere det. De beslutninger, der bliver truffet, og i virkeligheden måske også være med til at brede kendskabet ud til den betydning, som de beslutninger, der bliver truffet i Europaudvalget har. Så fuld opbakning til det, og så endelig spørgsmål omkring at gøre Grønlands og færreudvalget til faste, stående udvalg, synes vi naturligvis bare er en klar forbedring, og det er helt naturligt, at de opnår samme status som, som øvrige udvalg. Så, så fuld opbakning til, til beslutningsforslaget fra enhedslisten, og så skulle jeg også hilse fra den radikale ordfører, som desværre ikke kunne være til stede her i dag, øh, og, og hilse fra de radikale og sige, at de også bakker op om beslutningsforslaget.
0: Der er ikke nogen, der beder om at vi siger tak til ordføreren og går videre i ordførerrækken, og det er fru Teresa Skavinius fra Alternativet.
7: Ja, men vi støtter selvfølgelig også forslagene. Jeg vil gerne benytte anledningen til at sige noget om, hvorfor det er rigtig vigtigt, at vi fokuserer på EU. For jeg synes, hvis vi kigger på rekomgruppens rapport, så handler det netop om at forstå, at vi ikke skal betragte EU længere i den her sådan indrigspolitiske diskussion, hvor vi på en eller anden måde ikke forstår, hvor vigtig EU er for os. Og det handler både om det her med, hvordan kan vi påvirke EU til det, vi synes, men det handler også om at forstå, hvordan EU kan være med til at hjælpe os med alle de problemer og spørgsmål, vi selv har svært ved at være løse. Her gælder det selvfølgelig klimakrisen, men det gælder også tech, øh, regulering af techindustrien, det gælder også i forhold til geopolitiske spørgsmål så jeg synes det her med, at vi skal ligesom på en eller anden måde, selvfølgelig ikke lige for i forhold til forretningsordenen arbejde videre med det, så der er her fint, men det handler om, at vi generelt skal bedre ved at forstå, hvorfor skal EU længere ind i hjertet af Christiansborg. Og jeg synes faktisk, at vi har en konkret sag lige nu i morgen, hvor det handler om, at der måske er et flertal, der gerne vil give et gult kort til EU, fordi, vi gerne, fordi de vil gerne stramme op på at få mere fri, mediefrihed i hele Europa. Det synes jeg er et godt eksempel på, hvordan vi slet ikke fra den side af forstår, hvor vigtig EU er for at sikre mere demokrati, mere sikkerhed, og herunder for eksempel mere mediefrihed. Så jeg vil gerne opfordre alle til at møde i morgen på Europaudvalget og genoverveje, hvorvidt I virkelig er imod og sig, eller jeg ja, imod det her forslag, og gerne vil give EU et gult kort, fordi det er jo et helt forkert signal at sende. Så hvis I er enige om alt det, I lige har sagt i dag, om at EU er vigtig, og tidlig mandatgivning og alle de her ting, så bør konsekvensen være, at I også siger, at så selvfølgelig så gør vi også på det politiske niveau med konkrete forslag, så skal vi jo ikke sende det her signal om, at vi fra dansk side af, synes, at EU gør for meget. Og det er jo det her med, at mediefriheden er utroet troet i, i hele Europa. Det, gælder, det er en af kerneinstitutionerne for, hvorfor vi har en demokratiseringsproces i gang i flere deler af Europa. Men det er også et indrigspolitisk spørgsmål, for vi er også udfordret af det hjemme. For eksempel bliver der lukket hvad hedder det, en radiokanal. Vi har, haft, vi har politisk udpeget bestyrelsesmedlemmer i DR. Vi har haft besparelser på BDR mange gange, det vil sige, at vores public service-institutioner er selvfølgelig slet ikke lige så hårdt ramt, som de er i Østeu- Østeuropa, men der er en tendens og en risiko for, hvorfor man også helst set fra dansk side af ikke i høj nok grad forstår, hvor vigtig mediefriheden er, også i Danmark. Og der har vi så eksempel på, at EU faktisk går ind og hjælper os progressive kræfter med at sige, at selvfølgelig er det rigtig vigtigt, at vi skal sikre finansielle stabile ressourcer, og vi skal ikke have politisk uparet bestyrelsesmedlemmer så igen vil jeg bare håbe, at man det vi snakker om lige nu her i forhold til forretningsorden, også bliver taget ind i de politiske diskussioner, som faktisk er rigtig vigtige, og dermed ikke bliver givet det her gule kort i morgen, for det er et helt forkert et signal at sende.
0: Tak for det, hr. Kim Valentin og Peter Mord. Tak
8: for det. Nu den dagsorden i Europaudvalget i morgen er jo et spørgsmål omkring nærhedsprincippet. Så derfor kunne jeg godt tænke mig, at ordføreren kvalificerede sin modstand mod det gule kort. Hvorfor mener ordføreren ikke, at øh, nærhedsprincippet er brudt?
7: Jeg mener, at vi vil også forstå, at, vi, at det ikke er det primære ting, vi skal arbejde for i forhold til næringsprincipper. Så det er en prioritering i, hvorvidt, at man ligesom at det er, det, der, det er det kort, man vil spille allerstærkest, eller hvorvidt, man vil prioritere det politiske indhold og sige, at her arbejder vi faktisk på samme hammel eller hvad sådan noget hedder, at både EU og vi er faktisk enige. Øhm, og, øh, så derfor mener jeg ikke, at det er det relevante fokus.
0: Her Kim Valentin.
8: Ja, det her hører jo netop ind under noget, som vi kan beslutte i Danmark. Der er meget stor forskel på, hvordan man netop regulerer medierne omkring i Europa. Og derfor er det jo en ret stor diskussion i store dele af Europa, om netop, at nærhedsprincippet er, er brudt. Kunne ordføreren ikke forklare lidt mere tydeligt, end det, der er blevet sagt her, hvorfor Danmark ikke selv kan beslutte de her ting?
7: Jamen... Jamen, det kan vi da sikkert også, men det er jo det der pointen, at det har vi så ikke gjort. Der har været en... Der har været en vi har stadig ikke politiske bestyrelsesmedlemmer. Det er sådan noget, Alternativet tidligere har foreslået, at vi ikke skal have politisk udbaret bestyrelsesmedlemmer, for eksempel i DR. Så selvfølgelig kunne vi beslutte det. Her har vi så bare en hjælpende hånd, fra EU's side af, der vi gerne vil understøtte det, primært for en led af, at andre lande har, hvor det står endnu værre til. Så jeg synes, fra dansk side af, skal vi sende det signal, at vi så selvfølgelig støtter pressefrihed herunder demokrati og alle mulige andre ting i alle lande i Europa, men vi er også, nogle gange, vi er også nogen, der bekymrer omkring vores egen situation i Danmark, og det vil vi også gerne understøtte. Øhm...
0: Tak for det. Der er ikke andre, der har bedt om ordet, så vi skal tak til ordføreren, og så skal jeg, så skal jeg høre om enten her Kim Andersen eller her Mikkel Bjørn fra øh, Nye Borgerlige ønsker ordet til den her. Da det ikke er tilfældet går vi videre i ordførerækken, og jeg giver ord til hr. Alex Arnsen fra Dansk Folkeparti.
9: Tak, formand. Det er min fjerde periode i Folketinget Gud bedre det. Og man lærer hele livet, også i Folketinget. I alle de år, jeg har siddet herinde siden 2011, der har vi haft et Grønlandsudvalg, og vi har haft et Færø udvalg. Og jeg troede, at det var stående udvalg. Og i forbindelse med dette arbejde, som er blevet lavet, så gik det op for mig, at det ikke var stående udvalg. Og derfor er det jo en stor glæde for os i Dansk Folkeparti, at det fremover bliver faste stående udvalg. Det er et godt signal, vi kan sende til vores nordatlantiske venner, Det er vigtigt for Dansk Folkeparti, at disse udvalg er på lige fod med andre udvalg. Det er en rigtig god beslutning. Så med hensyn til de her små justeringer i forbindelse med Europaudvalget, så er vi nok lidt skuffet i Dansk Folkeparti. Udvalget for forretningsorden har jo trukket i håndbremsen, kan man godt sige, og jeg kan ikke lade være med at uh, smile lidt af det, fordi normalt der er vi jo en noget kritiske over for byråkratiet og langsomligheden nede i Bruxelles i EU-systemet, uh, hvor langsomt det går dernede. Men det kan det altså også gøre i Danmark. Og vi har i udvalt den udfordring, at vi uh, af og til ikke har indflydelse på uh, regeringens forhandlingsoplæg i tide fordi tingene allerede er øh, gået videre i systemet dernede. Og det er blandt andet derfor, vi ønsker, at vi kommer tidligere ind over. Og vi ønsker også at komme tidligere ind så folk har god tid til at sætte sig ind i tingene. Og det synes jeg, at fru Maja havde en god pointe, så vi undgår, at folk går ned med stress. Øh, og det er jo en, en del af faktorerne herinde i arbejdet. Det er nemlig ikke sagt, at det ikke er fremskridt. Det, som er foreslået, det er fremskridt. Og nu håber vi på i Europaudvalget, at regeringen, den regering, vi forhåbentlig får på et eller andet tidspunkt, er med på, at vi får tilrettelagt en procedure, som er ordentlig, og så vi kan have indflydelse på regeringens forhandlingsoplæg i tide. Det er vigtigt for os. Selvom det er små fremskridt, så er små fremskridt altid bedre end ingen fremskridt, og derfor støtter Dansk Folkeparti beslutningsforslaget. Tak. Tak for
0: det, og hr. Kim Valentin har bedt om ordet for en kort bemærkning. Hr. Kim
8: ja, tak, og hr. Øh, Alexandersen og, og, og jeg har jo ofte øh, samtaler omkring i de her dele. Nu står vi bare og taler om en ændring, ren, en, en der rent faktisk kommer til at ske Øh, sandsynligvis. Øh, og, og så hører jeg, at Dansk Folkeparti gerne vil være længere frem i skoene, men kan det så ikke blive konkretiseret? Fordi jeg synes jo, at det her forslag, det er jo sådan set et, et stort skridt i den rigtige retning. Hvad er det præcist, at Dansk Folkeparti vil være mere øh, venlig overfor i det her forslag, hvis man kunne være det? Uf.
9: Hvis vi havde formaliseret det endnu mere og mere præcist, det har det lagt op til en forhandling mellem regeringen og Europaudvalget. Og det er fint nok. Vi støtter det. Det skal nok gå ja, alt sammen. Det håber vi på. Jeg tror, at de har forstået det over i ministerierne, og dermed også i regeringen, at vi bliver nødt til at gøre noget. Hr. Kim Jo,
8: men nu er det jo en behandling. Altså, altså, det kan jo godt forventes, at hvis man synes, at man vil være lidt mere... Æh, i, fremme i skoene, at man så kommer med nogle meldinger på, hvad vil man gerne have?
9: Reformgruppen uh, havde foreslået en, uh, en frist på otte uger. Uh, det synes jeg egentlig var udmærket. Det kunne man jo godt have taget med. Det har man så ikke valgt. Der er ikke andre, der beder. Jo, det er der. Her er Thomas Danielsen, Venstre.
2: Tak for det. Altså, vi deler jo mange af de bekymringer, som hr. Alexander også øh, nævner, men øh, mener også, at det her det er et, et, et meget flot arbejde, der er lavet, som vi så bifalder. Og jeg hæfter mig bare lige ved, at hr. Øh, Alexander siger, at der for kort tid fra mandatgivning til, øh, øh, hvad hedder det, til råd, de fastsætter sig på en beslutning. Hvad, hvad er det for en tidshorisont, som Dansk Folkeparti de ønsker?
0: Hvorfor.
9: Altså, vi så egentlig gerne, at vi fulgte reformgruppens anbefalinger. Der var jo blandt andet et forslag om, om otte uger som minimum. Det har man så ikke valgt at, at følge. Vi kunne jo godt tænke os, at det blev formaliseret, at regeringen skulle inddrage Europaudvalget noget mere. Noget tidligere. Hvis det skal give mening, at vi har det her samarbejde med regeringen. Det er jo et vigtigt udvalg, også for Dansk Folkeparti. Det er jo en måde at få indflydelse på ned i Europa, og der er det jo altså der er en tidsfaktoren jo afhængig. Men som sagt, små fremskridt er bedre end ingen fremskridt, og vi støtter beslutningsforslaget og håber på at vi kan få en god procedure i Europaudvalget fremover. Tak for det. Der er ikke andre der har bedt om så vi siger tak til
0: ordføreren, der er ikke andre der har bedt om i øvrigt så er forhandlingen sluttet. Ønskes da Yderligere udvalgsbehandling, da det ikke er tilfældet, går forslaget direkte til anden behandling. Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes tirsdag den 13. december kl. 13. Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Jeg skal i øvrigt henvise til ugeplanen, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.